0: Kommunikationsstile, die Episode 88 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Damann. Moin Andreas, sag mir doch mal, wie viele Downloads wir auf dem Podcast hier haben. Ähm, ja, hallo Olaf, ähm, meinst du jetzt, also du meinst die vollständigen Downloads? Ja, ja, gib mir einfach mal die Zahl. Also wie, wie, was hat man im letzten Monat? Ja, hm, das äh, da müsste ich noch mal überlegen. Da müsste ich noch mal analysieren. Wir hätten ja die vollständige Anzahl der vollständig heruntergeladenen Audiofiles. Und ich glaube, da ist auch bei die Audiofiles, die angefangen haben runterzuladen und wo dann der Hörer nicht gehört hat. Ja, und das sind wie viele? Ja, und selbst von denen hätten wir ja auch dann noch, es wäre ja nicht, also die iToys, die laden ja die Audio-Files runter und es kann sein, dass die Leute die dann noch gar nicht gehört haben, also ich glaube, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. um wir. Komm, Andreas, mach, mach voran, was soll ich denn jetzt sagen? Ich muss gleich auf die Bühne. Wie viele Downloads hatten wir letzten Monat? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Okay, wie viele hatten wir denn letzten Monat? Ja, da hatten wir ja das gleiche Problem, da sind wir uns nicht ganz sicher und ähm, wir hatten damals diese Arbeitshypothese aufgeschrieben, die hatte ich dir, ne, die wollte ich dir nochmal schreiben, das war dieses 12-Punkte-Plänchen und ja gut und ich glaube letztes Jahr, letzten Monat hatten wir gesagt, es waren 10.000. Ja, also es waren 11.305... <lacht> Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Das war, äh, ja, jetzt ein kleines Schauspiel quasi. Es gibt äh, diesen Andreas äh, nicht in meinem Podcast, aber den Menschen gibt es wirklich. Sie kennen vielleicht solche Diskussionen, wo zwei Leute miteinander reden und sie stehen dabei und schütteln den Kopf und denken sich, die reden nicht miteinander, die reden voll einander vorbei. Und vielleicht sind sie ja auch wieder mal in so einer Situation, wo sie. Naja, also schon, wir sind ja aufgeweckte Führungskräfte, wo sie irgendwie wahrnehmen, dass das, was sie da gerade tun, auf der anderen Seite nicht ankommt. Oder, auf der, oder andersrum, sie Dinge gehört, oder also zum, zum Hören oder zum Lesen kriegen, wo sie sagen, Himmel, Herrgott nochmal, geht das nicht? Und dann kommt das Wort besser. Heute habe ich mir ein lange, hm, ja, tatsächlich ein lange aufgeschobenes Thema mal vorgenommen, und zwar Kommunikationsstile. Als gelernter Ingenieur bin ich natürlich ein Riesenfan von von so einem Schema, von Kategorien, von Klassen, von Berechenbarkeiten. Mag ich total. Und ähm, das mögen offensichtlich auch andere, deswegen gibt es zu diesem Thema eine, ja relativ viel Stoff. Fangen wir mal vorne an. Worum geht's? Kommunikationsstile an sich beschreiben, wie ein Mensch kommuniziert. Klingt erstmal ziemlich einfach. Und ist super, super hilfreich, weil wenn sie so ein bisschen Gefühle dafür kriegen, dann können Sie einfach, und jetzt sind wir wieder dabei, besser kommunizieren. Die Jungs von Manager Tools nutzen das sogenannte Disk-Modell. Das besteht aus vier Sektoren, ist eine Scheibe, und dann können Sie über ein Verfahren rausfinden, wo Sie denn da so auf diesem Referenzmodell stehen. Ich selber habe aus drei oder vier verschiedenen Quellen in mindestens zwei verschiedenen Trainings ein Modell gelernt, was ich heute mit Ihnen teilen möchte, wo ich ernsthaft nicht weiß, also wo das herkommt. Klingt für mich absolut flüssig wird gerne und häufig rezitiert. Kann absolut sein, dass sie das Ding schon mal kennt, deswegen möchte ich es heute sehr ja, praxis- und umsetzungstauglich machen. Ich nenne das Ding Read, weil es ähm, die vier Anfangsbuchstaben der vier äh, Ausdrucksformen sind, aber ich, ich, ich schweife ab. Also, ich fange mal vorne an. Verschiedene Menschen kommunizieren auf unterschiedliche Arten und Weisen miteinander und ähm, sie werden die Leute kennen. Sie kennen, nehmen wir die beiden Extreme von eben gerade. Die Leute, die ein bisschen langsam sind, die sehr genau unterwegs sind, die einen Augenblick denken, bevor sie antworten. Und die, wenn sie antworten, mit 100 und, nicht vielleicht mit 100, aber mit so 99,7%iger Genauigkeit ähm, nach dem Verfahren, was wir gestern besprochen hatten, antworten. Und da kennen Sie die Leute, die sagen, scheißegal, Herr mit dem Stift, mein Whiteboard, ich gehe auf die Bühne, hier sind wir, Bumm, Tür auf, Licht aus, spottern, an, hier bin ich. Ähm, das war jetzt, glaube ich, nochmal wieder richtig deutlich. Es gibt diese, diese sogenannte goldene Regel. Ähm, behandle die anderen so, wie du behandelt werden willst. Ich glaube, darüber gibt es noch die Platin-Regel, wenn wir das so übertreiben wollen. Und zwar behandle die anderen so, wie sie behandelt werden wollen. Weil das führt einfach zu mehr. Ich hatte es schon mehrfach beschrieben hier in äh, mehreren Anekdoten, da war der zitierte Andreas aus dem Intro äh, mit bei, wo ich eine grobe Übersicht von ein paar Zahlen haben wollte und äh, der liebe Andreas, wenn du zuhörst, schönen Gruß, äh, super Analytiker, was der macht, macht er richtig und die Zahlen, die er gibt, sind auch richtig und wir hatten so einen klitzekleinen Disput, weil die Zahl, die er gab, war irgendwie so 4.738 und ich sagte, ja, 5.000 und ähm. Das endet dann damit, dass ich ihn für so, einen, für so einen Erbsenzähler hielt und er mich wahrscheinlich für so einen oberflächlichen Anfänger hält. Und sowas hat Konfliktpotenzial. Wenn Sie das in einer Situation machen oder in einer, in einer Umgebung machen, wo die Leute nicht richtig aufeinander abgestimmt sind, wo noch kein Vertrauen herrscht, wo man sich vielleicht nicht kennt und wo die Leute kein offenes Auge drauf haben, laufen Sie heftig Gefahr, da tatsächlich in eine Klinge zu laufen. Weil eben, weil sie eben aneinander vorbeireden können. Deswegen ist das, glaube ich, ist die, ist die Kenntnis von Kommunikationsstilen und die, nicht die Anwendung, aber ähm, das offene Auge drauf für uns, als Führungskräfte so super wichtig. Weil wir wollen es ja nicht mit unseren Leuten verscherzen, nur weil wir quasi aus Versehen, weil wir nicht darauf geachtet haben, den falschen Kommunikationsstil wählen. Und andersrum, wenn ich was von mit meinen Leuten erreichen will, naja, ähm, dann ist es ja einfach, dass ich dann einfach meinen Kommunikationsstil an die Bedürfnisse des Kommunikationspartners anpasse. Die Kommunikation von Menschen wird in diesem Modell in zwei Dimensionen dargestellt. Ich habe das in den Shownotes in so einem kleinen Diagramm dargestellt. Finden Sie wie immer auf leben-führen.de-episode088. By the way, 88. Episode ist ja auch schon mal wieder was. Weiter, die beiden Dimensionen ist einmal, oder die eine Dimension ist die Aktion von Menschen. Und zwar auf Kommunikation bezogen. Sind es Leute, die ihr zuhören oder sind es Leute, die eher reden? Also fragen die mehr oder sagen die mehr? Und Leute, die eher im Fragenteil zu Hause sind, die werden sie sehr oft als sehr still wahrnehmen, weil zum Fragen eine gewisse Offenheit dazu gehört und eine vertrauensvolle, eine vertrauensvolle Umgebung. Wenn das noch nicht so gegeben ist oder wenn die Leute sehr zurückhaltend sind, dann werden sie jemanden, der eher im Fragen unterwegs ist, als sehr still wahrnehmen. Wohingegen hm, das jetzt nicht so schwer ist, die Leute rauszufinden, die eher im Sagen unterwegs sind, weil die sich üblicherweise nicht so wahnsinnig ähm, naja, drum kümmern, ob da jetzt irgendwie groß Vertrauen ist oder ob das gerade passt oder so. Die reden halt. Die zweite Dimension in dieser in den Kommunikationsstilen ist das Gefühl und zwar das Gefühl der der Interaktion mit dem Anderen, das Gefühl zum Anderen. Da haben sie auf der einen Seite die sehr kontrollierten Leute, die nicht rauslassen, was gerade in ihnen abgeht. Das sind die mit dem Pokerface. Das sind die, die in der Verhandlung ihnen eiskalt Dinge sagen, wo sie denken, wow, was geht denn hier los? Und die nicht mal mit der Wimper zucken. Und dann haben sie die Leute, die emotional total dabei sind. Und wenn da merken sie, wenn der in der Verhandlung an einem punkt angekommen ist, das sehen sie die Tränen in seinen Augen. Aus diesen beiden Dimensionen können wir jetzt natürlich ingenieursmäßig äh, vier Sektoren sehen. Und diese vier Sektoren, jetzt bin ich wieder beim Namen, heißen der Reihe nach Relator, Expressor, Analyzer und Director. Aus dem, Ich habe das aus dem Englischen genommen, weil das im Deutschen irgendwie alles mit A anfängt. Also aktionsorientiert, analytisch, ähm, das, äh, da komme ich nicht so richtig mit klar. Ich habe das gerne mit unterschiedlichen äh, Benamensungen, da können wir nämlich hinterher von den R, von den E, von den A und von den D-Typen sprechen. So, ich habe jetzt, glaube ich, auch die Beispiele ganz gut gebracht, was hier trotz, obwohl sie mich nicht sehen, glaube ich, ganz gut transportiert wurde. Ich habe es ein bisschen überzeichnet. Sie werden das in den Leuten um sie herum wiederfinden, da bin ich mir sehr sicher. Die Kommunikationsziele hier in diesem Modell sind eben diese, genau diese vier. Und jetzt wird's. jetzt müssen wir schon mal das erste Mal vorsichtig sein. Ich, ähm in Management-Trainings wird das gerne gemacht, dass sie einen Fragebogen kriegen, dann füllen sie den Fragebogen aus, dann wird dieses Kreuz auf dem Boden gemalt und dann, je nachdem, wo sie in diesem Kommunikationsstil punktemäßig rausgekommen sind, dann stellen sie sich in einen von diesen vier Sektoren. Und ähm, dann gibt es gerne mal wenig Überraschung, weil die, also die Leute beieinander stehen, die sich auch irgendwie vorher schon, ja, also die ein bisschen dicker miteinander waren, selbst wenn das am ersten Tag war, sie haben so Sympathien und... Ähm, die Leute stehen gerne mal in den gleichen Sektoren rum. Und da wird jetzt gerne, deswegen mag ich dieses, mag ich das nicht so richtig, dass, dass die Leute da zusammengestellt werden, da wird dann gerne Feind Eind gespielt. Wir und die. Deswegen mag ich das gleich an den Anfang bringen. Das sind, dieses, dieses Modell hilft uns dabei, ähm, die verschiedenen Verhaltensweisen ein bisschen zu strukturieren. Und es gibt sicherlich tausend verschiedene Methoden, wo Sie eine andere Struktur bauen oder wo Sie, wo Sie auf andere Parameter achten. Nur, das ist ein rein beschreibendes Modell und jetzt kommt kein bewertendes. Es macht keinen Sinn zu sagen, die expresser sind die Besten und die Relator sind die Nerven sehen. Das, das führt zu gar nichts. Sondern das ist für mich ein hervorragendes Tool, um sehr einfach die Leute so ein bisschen von der den Kommunikationsstilen her einzusortieren. Und das ist auch nur der Kommunikationsstil, das hat nichts mit dem Denken dahinter zu tun. Wenn Sie das ein kleines bisschen üben, dann können Sie relativ einfach alle vier Kommunikationsstile einnehmen und können mit Ihrem eigenen Kommunikationsstil so ein bisschen situationsbezogen rumspielen. Das hat nichts damit zu tun, dass, ähm, ich hatte das vorhin gesagt, dass der Analytiker, dass der langsam im Kopf ist. Nee, das sind die überhaupt nicht. Sondern die Leute, die analytisch unterwegs sind, sind üblicherweise so viel schneller im Kopf als viele andere, dass die so viele Informationen gleichzeitig quasi auf dem Teleprompter haben, dass es das einfach einen Augenblick dauert, bis sie die Richtigen rausgefunden haben, die sie jetzt mit ihnen teilen wollen. Wenn sie die lassen würden, dann würden die zwei Stunden referieren. Also es geht um reine Kommunikationsstile. Das ist eine Beschreibung oder eine Matrix, ein Modell, um zu beschreiben, was sie gerade wahrnehmen. Weiter geht's nicht. Das ist keine tiefen-analytische-psychologische Geschichte, sondern das ist einfach eine Art, wie Sie beschreiben können, wie so der Standard-Kommunikationsmechanismus ist von diesen Leuten. Ich rausche jetzt mit Ihnen durch die vier Sektoren durch und dann gebe ich Ihnen am Ende oder jeweils dabei ein paar Beispiele und ganz am Ende auch eine Idee, was Sie denn damit anfangen können, nur soweit so gerade aus der, aus der eigenen Praxis von mir, auf den Bewerbungsformularen, die ich kriege, auf diesen CVs, sehen Sie bei mir oben üblicherweise zwei Informationen. Und zwar das eine äh, ist oben links äh, das Länderkürzel, also de -E oder sowas, was dann die Fremdsprachenfähigkeiten sind. Und daneben ist eine Zahl, also eine Schulnote. Also wenn da steht EN doppelpunkt 1, dann spricht der fließend Englisch. Und das ist ein rein subjektives Ding, wie ich, mich grade, wie ich das gerade wahrgenommen habe. Und das andere ist ein Kreuz, also ein quadratisches Kreuz. Ein quadratisches Kreuz, sagt man das so? Ein Kreuz mit gleich langen Strichen, also Sie wissen, was ich meine wo ich ausschließlich den Buchstaben reintrage, wie der, wie ich glaube, wie der Bewerber, also welchen Kommunikationsstil der Bewerber so gegen in der entspanntesten Phase des Interviews hat. Mhm. Damit kann ich sehr, sehr, sehr einfach den hinterher rekapitulieren, was hat er gemacht, wie hat er gemacht. So, springen wir mal rein in die, in die, in die Kommunikationsstile. Ich fange, na raten Sie mal, mit dem Expresser an. Oder auch ausdrucksorientiert, wie man das im, glaube ich, im Deutschen, wie ich das im Deutschen mal gelesen habe, das sind die Leute, und wenn ich hier fertig bin, raten Sie mal, warum ich damit angefangen habe. Das sind die Leute, die können sie im Vertrieb finden, das sind die Leute, die keine Hemmung haben, auf die Bühne zu gehen. Das sind die Leute, die in Meetings gerne mal die Führung übernehmen. Nicht unbedingt qua Position, sondern einfach qua, ja, qua habitus, auch nicht böse gemeint, sondern die, die ja, die, die treiben, die führen, die, die haben kein Problem damit, mit dem Stift ans Whiteboard zu gehen und zu sagen, so pass auf, so und so und so meine ich das. Habt ihr ja Fragen? Wenn sie mit solchen Leuten zu tun haben und sie wollen die für sich einnehmen oder für sich gewinnen, dann geht das üblicherweise ganz einfach, wenn sie deren quasi eingebaute Begeisterung kitzeln können. Das heißt, wenn sie diese Leute für, für ihr Ziel begeistern können, dann folgen die ihnen. Was diese Leute brauchen, was die Expresser brauchen, ist, also von ihnen eine Selbstsicherheit, eine gewisse soziale Kompetenz. Das sind die Leute, die üblicherweise die geputzten Schuhe haben. Und das erwarten die auch von ihnen. Das sind die Leute, die die gut passenden Anzüge haben. Das sind eben die, die nicht die Anzüge haben, wo der Ärmel bis in die Mitte vom Handknochen geht, sondern und so weiter. Ja, Solche Leute gewinnen sie eben in einer Art mit guten Umgangsformen, die werden begrüßt, all diese Dinge. In die Augen gucken, all diese Sachen gehören dazu. Natürlich mit Lob und Inspiration, weil hey, so ein Expresser, der will halt irgendwie seine Expressivität ausgelebt wissen und das, das Schlimmste, was sie mit dem anstellen können, ist, sie ignorieren den, der macht da vor sich hin und alle gucken weg. Das ist der Todesstoß. Ähm, wenn Sie also solche Leute ähm, ähm, folgen wollen, oder wenn Sie wollen, dass solche Leute Ihnen folgen, dann geht das eben über Belobigung. Und jetzt nicht gefaked, sondern ernst gemeint, ja, also Anteil habe, ähm, das gut finden, was die Leute tun. Solche Leute finden sie, hatte ich glaube ich schon gesagt, im Vertrieb sehr oft und das ist auch der Grund dazu, warum es im Vertrieb diese riesen yo meetings gibt. Diese, diese großen chakka dinger am Ende des Jahres, wo dann der Reihe nach alle auf die Bühne kommen und im Prinzip jeder irgendwie für irgendwas der Beste war und die, den goldenen Heinz an die Jacke gesteckt kriegt. Das ist der Grund, warum die sowas machen, na klar, also... Vertriebler sind Rampensäue. Das sind die Leute, die genau so ticken. Und die, die fangen sie halt mit sowas am besten ein. Die brauchen das. Und auch da wieder. Das ist nicht negativ. Ja, das ist, gibt den Leuten, was sie brauchen. Wenn sie mit den Leuten zusammenarbeiten wollen, achten sie darauf, dass sie die nicht in Standardtätigkeiten verheizen. Solche Leute, die in diesem expresser sektor angesiedelt sind, die stehen auf das Neue. Die hassen immer diesen gleichen Scheiß und Bürokratie schon mal komplett. Die haben es gerne schnell, zackig und auch gerne unterschiedlich. Für die ist Different Different quasi ein eingebautes Metaprogramm. Und wenn sie die loswerden wollen, dann setzen sie die hin und lassen die Excel quälen und am besten noch in diesem Subding rumschrauben, solange bis irgendwelche Zahlen irgendwo irgendwelche Schwellwerte erreicht haben. Das das ist nicht deren bevorzugter Job. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das Arbeitsumfeld darf für die sehr kreativ sein. Also wie gesagt, keine, keine allzu starren Tätigkeiten. Und wenn sie jemanden brauchen, der ihre Ideen, also der ihre Ideen nimmt und mit diesen Ideen die multipliziert und damit mit ihren Ideen im Gepäck durchs Feuer läuft, dann haben sie genau diese Leute. Worauf sie achten dürfen, ist, dass diese Leute, wenn sie unter Dampf geraten, gerne mal, oder die, andersrum, die geraten sehr schnell unter Dampf, also noch mehr, also unter Stress, noch mehr als sie es normal schon sind, wenn sie auf Widerstände, ähm, auf Widerstände treffen. Und zwar... Auf Widerstände, die die selber als Widerstände wahrnehmen. Nicht unbedingt, die jemand aus einem, anderen Pro, äh, aus einem anderen Sektor als Widerstand wahrnehmen wollte. Die gehen davon aus, sie sind motiviert, sie sind total engagiert fürs Thema und es ist doch total klar, dass alle anderen genauso engagiert sind. Ja, sind die denn vielleicht nicht und schon wird so einer ein bisschen äh, angedisst. Wenn Sie solche Leute, mit solchen Leuten unterwegs sind, achten Sie darauf, die sind sehr, also wenn die überzeugt sind, sind die total gutgläubig. Das heißt, wenn Sie und jetzt spreche ich nicht von Ihnen der sondern wenn Sie die eine Verhandlung schicken und der andere, also die andere Verhandlungspartei hat das geschafft, die zu begeistern, dann sind solche expressiven sehr schnell dabei, auch dem anderen zu glauben. Also das kann dann halt auch mal schiefgehen. Äh, gerade in Sales wird ja, wie soll ich sagen? Also ich erfahre das immer wieder, dass große Teile der Wahrheit dann hinterher ans Tageslicht kommen. Und Wenn ich mir jetzt so zuhöre, bin ich mir gerade selber auf den Leim gegangen, glaube ich. Ähm, also solche wenn, wenn, sie, wenn sie solche Leute unter Druck bringen, wie gesagt, dann werden die oder die gehen schnell unter Druck, weil sie nicht verstehen, dass alle anderen vielleicht Sachen nicht so enthusiastisch mitnehmen. Die sind sehr, sehr, sehr oder die können sehr gutgläubig werden. Die sind üblicherweise ziemlich perfektionistisch unterwegs und es gibt Leute, die halten die für gereizt. Also einfach qua Geschwindigkeit. Solche Leute sind halt einfach ein bisschen ein bisschen, ja, die sind ständig unter Volldampf. Wofür können Sie die brauchen? hatte ich gerade gesagt, wenn sie ihre Ideen durchsetzen wollen. Ich glaube, solche Leute sind gute Führungskräfte und zwar gute, gute Führungskräfte, wenn die sich über ihre Eigenschaften im Klaren sind. Wenn denen nicht klar ist, was sie da sind und tun, dann kann das nach hinten losgehen. Das sind gute Führungskräfte, wenn es darum geht, Leute zu begeistern. Das sind gute Führungskräfte, wenn es darum geht, Ideen zu verkaufen. Wie gesagt, die Leute gehören, sind gut im Sales. Hm. Die Leute sind nicht gut, wenn es um kleinteilige Analysen geht. Wenn sie diese Leute auf ihre Seite bringen wollen, fragen sie die um Hilfe. Da stehen die total drauf. Kein Kommando geben, sondern weil Kommando ist wieder einschränkend, sondern, sondern Hilfe anbieten. Ähm, Freiräume anbieten. Mit hohen Verantwortungen konfrontieren. Also mit nicht sagen, mach das, sondern kannst du mir bei der und der Geschichte helfen und ich weiß, das ist ein ziemlich schwieriges Ding. Aber vielleicht ich weiß nicht, kann ich dir das geben? Ja, so kitzeln sie die. So, das war der Expresser. Hm. Der nächste ist der Relator. Ich gehe so ähm, counterclockwise los, also gegen den Uhrzeigersinn. Urze das ist der Beziehungsorientierte. Bei dem trifft zusammen, dass diese Leute fragen und dass die sehr emotional sind. Das heißt, also sagen geht nach außen, fragen geht nach innen. Die Leute gehen nach innen und sie sind sehr emotional. Das sind die die sie, und auch da wieder, das ist eine Beobachtung, das ist keine Bewertung, das sind die, die sie ständig in der Kaffeeküche sehen, das sind die, die sich gerne auch mal für Beratwahlen aufstellen lassen, das sind die, die in der Company Hinz und Kunz kennen, das, die, die, die sehr auf Beziehungen mit anderen Menschen aus sind. Und wenn sie so eine ganze Horde von denen haben, dann arbeiten die nicht mehr, sondern dann machen die nur noch Kekse für sich gegenseitig. Also äh, zu viele von denen, wie bei allen, ist dann auch nicht, funktioniert dann auch nicht. Aber ich gehe das noch mal ein bisschen strukturierter ein. Also das ist jetzt, das sind die, die sprechen ein bisschen leise, das sind die, die hören gerne, gerne zu, das sind die, wo sie hingehen und auch gerne reden. Also Sie kennen das vielleicht, es gibt Leute, denen, da reden sie gerne und es gibt Leute, da reden sie überhaupt nicht gerne. Und sowas ist das zum Beispiel. Die können aktives Zuhören total gut, also auch Natural Born Talents. Diese Leute sind im sozialen Bereich sehr oft anzutreffen. Das ist heißt nicht unbedingt so im Ingenieusen, aber die sind im sozialen Bereich anzutreffen, weil das einfach, das, das, das bringt eine Ader, in denen zu so klingen, Leuten zuzuhören und mit Leuten gute Beziehungen aufzubauen. Natürlich vermeiden die Konfrontation, weil damit geht ja die Beziehung potenziell äh, so ein bisschen unter, weil die halt auch, also die sind noch in diesem Mindset, dass sie sagen, wenn ich mich, wenn ich in einen Konflikt gehe, dann leidet die Beziehung. Deswegen gehen die halt gerne nicht in Konflikt. Daraus kann dann auch so eine gewisse Ziellosigkeit rauskommen, weil die eben nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen oder ihre eigenen Ziele in den Mittelpunkt stellen. Ja, sondern, weiß nicht, wenn die verheiratet sind, dann sind das halt eher die Ziele vom Partner. Wenn da irgendwie der Chef ist, den sie mögen, wichtig, den sie mögen, dann sind das halt die Ziele vom Chef. Wenn das die Ziele vom Kumpel sind, den sie mögen, dann sind das halt die Ziele vom Kumpel selten, 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 dass die mit eigenen Zielen an den Start gehen und sagen, so pass auf, das will ich, ich bin's, das ist mein Leben, ich will das jetzt durchziehen. Und genauso lassen sich diese Leute auch führen, indem sie mit denen eine Beziehung aufbauen. Ich habe jetzt episch über One on One's gesprochen und ich werde jetzt nicht nochmal darauf hinweisen, dass ich das in der Episode 80 im großen Stil getan habe, die Sie finden unter leben-führen.de-episode080. Ups, ich habe es doch getan. Wenn sie mit Relatern umgehen, achten sie darauf, dass die, eine, dass die die Chance haben, mit ihnen eine Beziehung einzugehen. Gerade bei denen ist es super wichtig, dass sie, also je nachdem in welchem Quadranten sie so sind, dass sie in deren Quadranten reingehen. Dass sie ein bisschen leiser werden. Also, okay, dass ich ein bisschen leiser werden würde, also kann ich schon, aber also die brauchen es ein bisschen leiser. Die brauchen Entgegenkommen. Die wollen spüren können, dass der andere oder die andere sich für sie interessiert. Wenn sie mit denen arbeiten, erwarten sie nicht, dass das die sind, die ziehen. Die gehen mit, die arbeiten mit. Das sind aber nicht die, die, wie soll ich sagen, die ganz vorne stehen und in der ersten Reihe kämpfen. Sondern das sind eher so die, die Unterstützungstruppen, um in dem Bild zu bleiben. Die sind nicht die Schnellsten und die achten sehr darauf, dass das, was sie tun, okay ist also okay, im Sinne von, dass das keinerlei Beziehung besch beschädigt. Also weder die zum Chef, noch die zu den Kollegen, noch die zu den Kunden. Das, das kostet halt alles ein bisschen Zeit. Natürlich brauchen die eine sehr kooperative Umgebung. Das sind die, die im Großraumbüro auch gut klarkommen. Wohingegen die Expresser ja eigentlich irgendwo arbeiten können und wollen und auch vor allen Dingen wollen. Die wollen nicht jeden Tag an den gleichen Platz kommen. Sind die Relater eher diejenigen, die so eine so eine... Die, die so eine zweite Family brauchen. Die wollen eine, eine Büroumgebung haben, auf die sie sich verlassen können, wo, wo, sie, wo sie sich hingeben können, die eben wie eine zweite Familie ist, die sie mögen. Und genau das ist auch der Teaser, den sie für die Leute äh, nehmen sollten. Wenn sie, wenn sie wollen, dass die was tun, fragen sie die um Hilfe. Und zwar, die Motivation ist jetzt eine andere, wo der Expresser die Hilfe braucht, um für sich selber seinen eigenen Wert klarzukriegen, mag der Relater die Frage nach Hilfe, weil er dann seine Beziehung, also den Beziehungsstatus zu Ihnen verbessern kann. Das ist für ihn der Treiber. Äh, das, also Fragen und um Hilfe bitten äh, brauchen die beide, nur eben aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, das, das macht so jetzt Sinn. Wenn Sie, mit den, wenn Sie mit einem Relater umgehen, achten Sie darauf, dass in der zwischenmenschlichen Kommunikation alles sauber geht. Setzen Sie sich nicht am Tisch gegenüber, sondern setzen Sie sich neben denen. Drehen Sie sich so ein bisschen, dass Sie sich sehen können. Ähm, da geht ein bisschen mehr Nähe. Bei so einem Expressor geht Nähe nicht. Oder geht vielleicht schon, wenn Sie, wenn Sie es gut machen, nur das brauchen die nicht unbedingt. Bei einem Relator werden Sie selten die geputzten Schuhe sehen, da sind eher die Birkenstöcker dabei. Und ich weiß schon, ich mache jetzt ein bisschen das Klischee, um das sehr deutlich zu machen. Wenn Sie einen Relator eine Verhandlung schicken, um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, dann gehen sie davon aus, dass der den anderen nicht über, übers Ohr haut und dass der versucht, eine Win-Win-Situation für beide herzustellen. Ein Relator ist sehr darauf bedacht, rauszufinden, wo bei der Gegenseite die wirklichen pain sind. Was ist das, wo der andere noch einen Meter gehen kann und was ist das, wo der andere direkt schon mit dem Rücken an der Wand steht? Ähm, mit einem Relator zu verhandeln macht Spaß. Also nicht, weil die einfache Verhandlungspartner sind. Die, die Leute sind ja genauso schlau wie alle anderen auch. Nur die sind, die, die fühl, ich fühle die als ehrlicher. Wenn die sagen, hier geht es nicht mehr, dann geht es hier nicht mehr. Und wenn die mich äh, knebeln oder drücken oder pressen, dann pressen die üblicherweise an den Stellen, wo ich weiß, ja, da könnte ich noch einen halben Meter, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber na gut. So, also mit einem Relator zu verhandeln, macht mir viel, viel mehr Spaß, als mit einem Expresser, der im Wesentlichen auf, seine eigene, auf sein eigenes Blatt guckt. So, und wenn ich jetzt so auf die Zeit gucke, dann treffe ich jetzt eine folgenschwere Entscheidung, oh mein Gott. Ich werde die Episode hier heute beenden und ich nehme jetzt gleich den zweiten Teil auf und werde das aber in eine zweite Episode verpacken. Und ich bin mal am gucken, ich glaube, die schiebe ich einfach als Sonderepisode dazwischen oder so. Also das heißt, die gibt es dann in zwei oder in drei Tagen und in der gibt es dann die... Da mache ich dann den Kreis voll, da, gibt's, da beschreibe ich Ihnen dann den Analyzer und den Director und vor allen Dingen, was Sie denn, also worauf Sie dann achten müssen, wenn Sie mit den Leuten umgehen und wen Sie für was gut gebrauchen können. Dann bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammer. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben führende mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.